0: Cześć! Dziś zapraszam Was na sztukę kolorową, kontrowersyjną, ale przede wszystkim pełną piękna. Dziś będziemy się spotykali z burleską. A jestem Wojtek i zapraszam Was na program Tak Trzeba Żyć. A ze mną i z Wami jest dzisiaj Urszula Turkiewicz ale przede wszystkim znana pod pseudonimem artystycznym Lola Noir. Dzień dobry. Dzień dobry. Lola Urszula, jak do ciebie mówić? Lola. wolisz? Lola. Słuchaj, z tego co widziałem, nazywana jesteś, zresztą sama siebie przedstawiasz jako słowik burleski. Tak. Bo tańczysz, bo śpiewasz, chciałoby się, że recytujesz, ale przede wszystkim tańczysz, śpiewasz, występujesz właśnie w roli twórczyni burleskowych spektakli. No i chciałbym zapytać, tak może sztępowo, ale dla osób, które nadal myślą, że burleska to już są czasy minione, dla osób, które burleskę postrzegają jako temat tabu, czym jest współczesna burleska?
1: Współczesna burleska to jest... E, nazwałabym to performance artystyczny. To mm -hmm. nie jest taniec, jakby zacznijmy od tego burleska, to nie jest taniec. E, to nie jest styl taneczny, bo burleska może czerpać z bardzo różnych sty stylów tanecznych. Natomiast to jest performance, który czerpie z m, różnych dziedzin, zwłaszcza współcześnie. Więc burleska współczesna czerpie z tradycji tej klasycznej burleski, która działa się w latach dwudziestych, trzydziestych, czterdziestych, pięćdziesiątych XX wieku, ale również czerpie e, z teatru, ze sztuki mhm. performance'u, z tańca, e, z sztuk cyrkowych, e, więc to jest taki performance opowiadany ciałem. W, moim, e, w, moim, w mojej takiej definicji burleski jest też ten element, że jest ten element jakiejś takiej sensualności, seksualności mhm. e, eksplorowany w pokazie. I um, jakby taka jest, jest moja definicja, dajmy na to burleski. Okej. Okay.
0: Ty lepiej się czujesz tylko, powiedzmy, że tańcząc, mm -hmm. bo jakby ten element tańca jest tam zachowany, mm -hmm. czy tylko śpiewając, czy łącząc te dwa elementy, bo można cię zobaczyć w każdym z tych występów?
1: Um, moim ulubionym y, chyba rodzajem pokazu jest taki, w którym mogę połączyć oba te mm -hmm. elementy, bo to jest zawsze takie większe wyzwanie. E, ale ja lubię wezwania. E, jak e, zrobić pokaz, który będzie interesujący dla widza, a jednocześnie będzie wykonalny technicznie, bo e, żeby zrobić pokaz, w którym coś śpiewam, no to muszę ograć kwestię mikrofonu. Czy ten mikrofon trzymam w ręce, czy ja stoję przed mikrofonem, który stoi na statywie, a jeżeli stoję przed mikrofonem na statywie, to mam ograniczone pole do ruchu, więc też muszę coś wymyślić, żeby coś, coś robić i, i zaciekawić tym widza. Więc to, to jest takie wyzwanie, które jest dla mnie najciekawsze.
0: Mhm. Te układy, które tam prezentujecie, bo tak można to nazwać, to jest coś, co sobie sama wymyślasz? To jest coś, co tworzy choreograf? To jest coś, co układacie razem z zespołem? Jak to wygląda?
1: Um, nie, w, w znakomitej większości e, burleska jest taką sztuką typu do it yourself. E, mhm. Same tworzymy Same sami, bo osoby płci różnych tworzą burleskę, to nie tylko kobiety, mhm. ale sami tworzymy swoje koncepcje na pokazy, sami sobie tworzymy kostiumy albo je sami ozdabiamy. Ja na przykład sobie nie szyję, bo jestem trochę antymanualna, więc mam osobę, która szyje mi kostiumy, ale je ozdabiam. Mhm. E, sami sobie wymyślamy choreografię czy ruch sceniczny. Ja sobie sama montuję muzykę, jeżeli potrzebuję zmontować muzykę do pokazu, więc to jest taka bardzo sztuka samodzielna.
0: Widziałem, że wyróżniamy kilka rodzajów burleski. Jest burleska klasyczna, jest neoburleska, czyli domyślam się, że współczesna, taka ze współczesną muzyką, ale też ostatnio występowałaś w czymś takim jak nerdleska. Tak. I, i to było podpisane na plakacie, tworzone przez nerdów dla nerdów o nerdach. Tak. Co to oznacza?
1: E, Nerdleska to jest właśnie świetny przykład e, współczesnej burleski, która e, oprócz tego, że czerpie z całej tej tradycji klasycznej burleski, czyli tej, która się tam działa w połowie XX wieku, ale też e, inspiruje się postaciami i motywami ze współczesnej popkultury, więc to jest burleska, w której mamy pokazy, gdzie e, osoba występująca wciela się na przykład w jakąś postać z komiksów, e, z filmów, e, z e, seriali telewizyjnych, seriali animowanych e, i, i z tego się robi pokaz burleski. Więc ja mam na przykład taki pokaz e, w swoim repertuarze, to jest pewnie jeden z, na, z moich najbardziej popularnych pokazów, e, w którym wcielam się w śpiewającą postać Jessica Rabbit z filmu Kto wrobił Królika Rodgera. No
0: tak, piękna postać.
1: To, to było moje po prostu marzenie od początku, kiedy zaczęłam robić burleskę, żeby zrobić pokaz burleskowy, w którym będę Jessica Rabbit i, mhm. i to, to jest fantastyczne. Ale właśnie ta impreza, na której występowałam, to tam były pokazy, gdzie na przykład dziewczyny, bo to akurat dziewczyny występowały, wcielały się w postaci z Gwiezdnych Wojen, albo z Piotrusia Pana. Jedna dziewczyna miała pokaz, w którym jest dzwoneczkiem i obsypuje ludzi brokatem. Więc, mm -hmm. e, więc to są takie pokazy, e, gdzie czerpiemy z, z, z takich postaci popkultury.
0: Czyli nie jest tak, że tylko muszą być pióra, musi być mnóstwo. No, brokat akurat mi mm -hmm. się tutaj pojawił, ale można bardzo współcześnie.
1: Można, absolutnie.
0: Przepięknie. I chciałbym dopytać, bo tak, prowadzisz swoje kanały w mediach społecznościowych? Jesteś na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, na YouTube, jesteś wszędzie? E, <laughs> tak. i i tam też wyjaśniasz ludziom, ludziom czym jest burleska, mhm. czym nie jest. Odpowiadasz na różne wątpliwości. I chciałbym tutaj zahaczyć o stereotypy, mhm. z którymi najczęściej się spotykasz, Jakbyśmy się mogli tak raz dwa z nimi rozprawić, bo burleska jest tematem, no nie wiem, jak nawet mówiłem znajomym, będę miał osoby, która uprawia burleskę wszyscy. O, o, o. No właśnie, jakie są reakcje, kiedy ty mhm. odpowiadasz, że, że to uprawiasz mhm. osobom, które dopiero co poznałaś. E, no i, i co zwykle słyszysz? Co, co jest nieprawdą, co jest mitem? Z czym musicie się zmagać?
1: Okej, okay, więc. Um, pierwszym mitem y, jest. Może to, że burleska to jest jakiś taniec, taki mm -hmm. w, stylu, w stylu Broadway, w stylu jazz, w stylu filmu burleska. Film burleska nie ma za wiele wspólnego z burleską. Może to powiedzmy za sobą, okay.
0: tak? Czyli nie wzorować się na tym.
1: To znaczy, można czerpać inspirację i bardzo osób to, to robi, ale jakby tam bardzo niewiele jest burleski, takiej sensu stricte. Jakie są stereotypy, jeżeli chodzi o burleskę? Powiedziałabym, że jest sporo takich stereotypów odnośnie tego, jak trzeba wyglądać, żeby robić burleskę i mhm. co to jest burleska. Bardzo dużo osób, e, słysząc słowo burleska, kojarzy takie postacie najbardziej znane w mainstreamie, czyli na przykład Dita e, I w związku z tym kojarzą burleskę jako ten rodzaj pokazu, który robi Dita Fontis. A ona robi bardzo charakterystyczny rodzaj burleski, który skupia się przede wszystkim na bardzo misternie wykonanym kostiumie. Tam nie, ma, tam nie ma de facto tyle tańca. Dita nie tańczy na scenie. Ona się bardzo pięknie rusza, bardzo pięknie powiedzmy może tańczy rzeczywiście na przykład z wachlarzami, czy robi pokaz w wielkim kieliszku. Ale tam, po, tam akcent jest przede wszystkim na ten mega błyszczący kostium, jakieś propsy, takie elementy scenografii, które... Że robić
0: wrażenie już po prostu wychodzą. Tak, sam,
1: sam, sama scenografia i, i jakby i że to jest wszystko takie, że musi to być inspirowane klasyką, że to musi być kostium, który się iskrzy od kryształków. I jakby taka burleska jest, ona jest jak najbardziej bardzo popularna. Natomiast to nie jest jedyny rodzaj burleski. I to nie musi być jedyny rodzaj burleski. Może być burleska, która jest bardziej nastawiona na fabułę, nastawiona na satyrę. W ogóle burleska ma historię, jako, jako taka sztuka satyryczna tak naprawdę. Sztuka, która wyśmiewa w jakiś sposób sztukę wysoką. Um, więc to jest taki stereotyp, że burleska to tylko ten taki ładny kostium i ładne zdejmowanie mm. z siebie tego kostiumu. Nie tylko, też, ale nie tylko. Okay. Um, I ten stereotyp dotyczący wyglądu, że trzeba bardzo, bardzo często, jak, jak um, rozmawiam, z, zwłaszcza z dziewczynami, które, które słyszą, że robię burleskę um, albo, albo rozmawiam z nimi po prostu o burlesce, to mówią o, ja bym chciała spróbować, ale jestem za szczupła, albo jestem za gruba, albo mam niewystarczające krągłości, albo coś tam, to też nie ma znaczenia, jakby w burlesce trzeba mieć ciało, trzeba wiedzieć, co, się, co można zrobić z tym ciałem, i trzeba mieć coś do powiedzenia. I to jest mm -hmm. tyle, moim zdaniem.
0: Okej, okay, <laughs> pięknie. Ale nawet czytając o historii burleski, tak. znalazłem informację o tym, że przez lata, przez lata się przewijał wątek e, tego, czy to jest już taka praca o charakterze erotycznym, mm -hmm. czy nie. I, I z tego, co wiem, aktualnie trwa też taki duży pojedynek jakby między osobami, które już są w tej burlesce, bo jedne mówią, że okej, okay, że rzeczywiście, a inne nie, to jest absolutnie tylko sztuka. Mm -hmm. Ty częściej z jaką opinią się spotykasz?
1: Um, myślę, że yy, w postrzeganiu większości ludzi burleska jednak ma sporo wspólnego z pracą o charakterze erotycznym, mhm. ma sporo wspólnego z, nie bójmy się tego słowa, striptizem, no bo jest tam element zdejmowania yy, z siebie odzieży na scenie w sposób artystyczny. Niewątpliwie. Niewątpliwie. Chociaż zdarzają się numery, kiedy... Yy, tego elementu nie ma, bo ktoś na przykład wychodzi i już jest przykryty tylko wachlarzami. I po prostu czasami odsłania <laughs> okay. coś, e, coś publicznie, ale jakby no nie ma tego elementu de facto zdejmowania czegoś. Mm -hmm. Ale um, um, to jest takie bardzo złożone zagadnienie, bo moim zdaniem problemem, który um, e, leży u podłoża tej całej dyskusji, jest to, że postrzegamy tę pracę erotyczną, pracę seksualną jako coś, gorszącego coś gorszego od sztuki, a moim zdaniem jakby te rzeczy się wzajemnie nie wykluczają. Burleska jest sztuką i jest pokazem e, o charakterze erotycznym i te rzeczy kompletnie się nie wykluczają. E, w dzisiejszych czasach striptease, taki jak dzisiaj myślimy sobie striptease, to myślimy sobie klub nocny, tancerki na, e, na róże, jakby zupełnie inny rodzaj pokazu niż burleska. Mhm. Te rzeczy... Em, te rzeczy są trochę innymi, innymi dziedzinami sztuki, ale one mają jak najbardziej wspólne korzenie. I udawanie, że burleska to jest nie, 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 to nie ma nic wspólnego ze striptizem, to nigdy nie miało nic wspólnego ze striptizmem jest zaprzeczaniem historii mm -hmm. burleski. Okej,
0: okay. jakby chodzisz na scenę i już mm -hmm. tak masz całe audytorium przed sobą, to czujesz, że opowiadasz im jakąś historię, czy czujesz, że ich uwodzisz? Jakie emocje? Jakie emocje tobie towarzyszą?
1: A... Ojej, to zależy od pokazu. Eee, to zależy od pokazu, bo mam różne pokazy w repertuarze i czasami towarzyszą nim, nim różne emocje. Większość moich pokazów to jest rzeczywiście takie trochę opowiadanie historii, a trochę uwodzenie eee, publiczności, ale mam też taki jeden pokaz w swoim repertuarze, który jest pokazem bardziej, powiedziałabym, politycznym i to jest bardziej performance taki polityczno... Ciało pozytywnościowy, mhm. ale nie ma tam elementu uwodzenia, e, e, uwodzenia publiczności, bo ten pokaz jest kompletnie o czymś innym. I to jest pokaz, który ja stworzyłam, e, żeby prze, przepracować jakoś emocje związane z czarnymi protestami, z próbami zaostrzenia e, ustawy antyaborcyjnej, ograniczeniem praw kobiet, i zrobiłam o tym pokaz burleskowy. I e, cały czas z tym pokazem e, występuję. E, no i jakby. To nie jest pokaz o, o uwodzeniu ludzi, to jest pokaz o, o moim manifestie cielesnym. I okay. używam tych, tych narzędzi z burleski, żeby dać jakiś manifest autonomii cielesnej. O tak. Okay.
0: Ja widziałem ten pokaz, bo on jest też dostępny w tak. internecie, więc mam nadzieję, że będzie mogli go tutaj kawałek udostępnić. E, jakby... To jest, tak jak mówisz, happening, taki, taki właśnie wyraz twojego zdania, twojego sprzeciwu tak na dobrą sprawę wobec tego, co się dzieje, co się wydarzyło. Um, ale większość jednak pokazów to jest właśnie ta atmosfera taka magiczna, to jest tak. spotkanie z publicznością um, i też jakby bycie na publiczności podczas takiego pokazu to jest zupełnie inne doświadczenie niż na przykład na zwykłym koncercie. Czy, to jest, czy inaczej nie, niż tak. na przykład w teatrze? Bo tutaj, y, nawet jak się ogląda filmiki na YouTubie, to słychać okrzyki, słychać w ogóle jak ktoś tam w trakcie występu coś do ciebie mówi, y, żywiołowe reakcje. Właśnie, czy spotkałaś się z takim występem, gdzie te reakcje były przesadzone? Czy zdarza się publiczności już prze, przekroczyć te granice?
1: No nie powiem, że się nie zdarza. Yy... Chociaż zwykle to się zdarza, no jeżeli ktoś powiedzmy, o, jeden drink za dużo sobie wypije, dajmy na to. Okay. Um, raczej zwykle trzeba przekonywać publiczność do tego, żeby byli aktywni, bo jednak takie formy sztuki y w których jest ten bezpośredni kontakt z publicznością, w Polsce są takie trochę mniej popularne, więc ludzie są przyzwyczajeni do tego, że idą na koncert, jakby się bawią świetnie na koncercie, ale ci ludzie, którzy grają na scenie, to nie, nie do końca zwracają na nich uwagę, w takim sensie, że nie są z nimi w bezpośrednim kontakcie, czy, czy jak w teatrze, że po prostu jest czwarta ściana, jakby aktorzy na scenie udają, że publiczności tam nie ma. W burlesce jest kompletnie inaczej. Mhm. Burleska jest mega nastawiona na ten bezpośredni kontakt z widownią, na taką wymianę energii i jak publiczność siedzi i po prostu udaje, y, udaje, że ich nie ma i, i, i nie reagują w żaden sposób, to to jest wręcz dużo trudniejsze w występie. Czy zdarzyło mi się jakieś zbyt żywiołowe reakcje? Chyba nie. Nie przechodzi mi teraz nic y, no. do głowy. Jakby zawsze się zdarzy ktoś, kto... Znaczy zawsze. Czasem się zdarzy ktoś, kto krzyknie może coś, co nie powinien do końca może krzyknąć, albo ktoś, kto będzie próbował zatrzymać sobie... Y, część kostiumu rzuconą w, w jego stronę na pamiątkę, kiedy ta część kostiumu jest jak najbardziej do zwrotu. <laughs> ale, ale, ale w dużej mierze jakby... Ludzie są mega, mega pozytywnie do tego nastawieni. Wiesz.
0: Dochodzi też do występów, w których wyciągacie wręcz ludzi z widowni, tak. zapraszacie do siebie na scenę. Tak. Jak ty reagują? Że ktoś jest pierwszy raz, więc dla niego to może być paraliżujące, szokujące. Mhm. E, zwykle u, u, ulegają, czy miałeś takie sytuacje, że powiedział no way, nie wchodzę w to.
1: To ja teraz zdradzę może taki troszeczkę sekret yy, yy, sekret yy, naszej bran branży.
0: <laughs> okay.
1: Te osoby, które zapraszamy na scenę, Zwykle są ustawione, umówione.
0: Nie, to czy jak jakieś... przyjdę, to nie mam szans, że żeby... wejdę. ale
1: możemy się umówić, że ja Cię wezmę <grym> i Ci wtedy okay. powiem, co, co będzie się działo na scenie. <grym> to... Jednak e, dla mnie osobiście bardzo ważne jest to, żeby nie wyciągać kogoś na scenę wbrew jego woli. Mhm. I to jest e, perfekcyjnie okej, okay, że ktoś nie chce wyjść na tę scenę, więc ja, jeżeli wchodzę rzeczywiście w jakąś bardzo bezpośrednią re, e, interakcję z widzem, typu, że kogoś dotykam, albo wręcz kogoś wyciągam na scenę, to ja zawsze się upewniam przed pokazem, że ta osoba będzie z tym okej. Okay. Mhm. Co innego to jest, prawda, nie wiem, podejście do kogoś, pochylenie się nad kimś, puszczenie do kogoś oczka. To jest bardzo ważne podczas pokazu dla mnie, żeby nawiązywać ten bezpośredni kontakt z publicznością. To nie jest tak tylko, że robię swoją choreografię i schodzę ze sceny, tylko dla mnie jest ważny ten bezpośredni kontakt. Ale do takich bezpośrednich interakcji staram się mieć ustawione sobie. Okej, okay, czyli to jest
0: jak ja, ja ta główna zasada głosi, że improwizacja jest dobra pod warunkiem, że jest wyreżyserowana.
1: Przygotowana, tak. Dokładnie tak.
0: <laughs> no to fantastycznie. Mówimy tutaj o samej burlesce, jak to mniej więcej wygląda, ale tak. ty jesteś naszym gościem, dlatego chciałbym cię zapytać, jak u ciebie się rozpoczęła ta droga? Kiedy w głowie ci się zapaliła lampka, że to jest coś, co chciałabyś robić? Czy gdzieś zobaczyłaś, czy byłaś na żywo, czy obejrzałaś w telewizji?
1: Tak, brzmi odpowiedź na to pytanie. E, to znaczy, w wielkim skrócie moja historia z burleską wyglądała tak, że mnie całe życie ciągnęło na scenę. E, ja pochodzę z rodziny o dosyć takich artystycznych e, korzeniach. E, chodziłam do szkoły muzycznej, uczyłam się gry na fortepianie, uczyłam się śpiewu i jako nastolatka bardzo chciałam zostać aktorką muzykalową. To mi nie wyszło, w sensie nie dostałam się do szkoły aktorskiej za pierwszym razem, a ponieważ byłam bardzo młoda i bardzo ambitna, to stwierdziłam, że jak za, za pierwszym razem się nie dostałam, to znaczy, że już się na pewno nigdy nie dostanę, co było oczywiście zdurą.
0: Tak, bo tam niektórzy pięć razy podchodzą. Tak,
1: dokładnie, ale mnie zabrakło te, 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 tego głosu od kogoś, nie wiem, kto by mi powiedział, ej, słuchaj, spróbuj jeszcze raz. Um, I um, i, I Przez jakiś czas nie zajmowałam się niczym artystycznie, a wcześniej właśnie y, grałam w jakichś kółkach teatralnych, uczyłam się tańca brzucha, więc jakieś tam różne, różne dziedziny artystyczne, taneczne były zawsze gdzieś w moim życiu. Um, I potem, 10 lat temu, żeby było śmieszniej, um, odkryłam, że istnieje w Polsce coś takiego jak burleska. E, zobaczyłam Betty Q, która jest jedną z osób, które rozkręcały scenę burleskową w Polsce. Zobaczyłam Betty Q w programie Mam Talent, i odkryłam, że ktoś robi burleskę w Polsce, bo wiedziałam, że istnieje coś takiego jak burleska w Stanach Zjednoczonych, że Dita Fontif, że są tamte pokazy, ale mhm. nie wiedziałam, że ktoś to robi w Europie. Mało tego w Polsce, mało tego w moim mieście. Więc jak zobaczyłam to w telewizji, to od razu pobiegłam do komputera, zobaczyłam, okej, okay, są zajęcia z tego. To ja się na to zapisuję. Poszłam na jedne zajęcia do Betty i po tych pierwszych zajęciach już wiedziałam, to jest to, ja chcę to robić, to jest Przepadłaś. Fajne. Tak. Bo to łączy w sobie tyle różnych dziedzin e, sztuki, które są mi bliskie od, przez całe życie. Bo jest ten styl retro, jest jazz, jest taniec, jest właśnie ten jakiś taki element trochę feministyczno-ciało pozytywnościowy, który jest dla mnie bardzo ważny. E, no i jest brokat, i jest scena, i są oklaski, więc jakby to wszystko się spina.
0: Splendor, chwała. Splendor,
1: chwała, zachwyt
0: po prostu. Okej. Ty już masz to przygotowanie takie artystyczne, czyli jednak jesteś po szkole muzycznej. I aktorsko też cały czas się szkolisz, doskonalisz. Tak. Jak to jest, jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę z burleską, to musi już mieć jakieś tam podwaliny tego, musi mieć jakieś podłoże artystyczne? Czy można przyjść taki typowy naturszczyk i wszystkiego się nauczy?
1: Um, no to, zale to zależy tak naprawdę, w, kiedy ja zaczynałam z burleską, to ta scena w Polsce wyglądała zupełnie inaczej niż y, wygląda teraz. Jest ładnych kilka osób, które prowadzą różnego rodzaju zajęcia albo warsztaty i można y, zaczerpnąć, y, jakby zanurzyć tę nóżkę, zobaczyć y, co to jest burleska, zobaczyć czym to się je. Um, Polecam, jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę z burleską, to polecam szukać takich zajęć, które są rzeczywiście prowadzone przez osoby, które występują na scenie z burleską. Bo jest sporo też właśnie takich kursów tanecznych prowadzonych w jakichś szkołach, gdzie to jest nazywane burleską, ale tak naprawdę to jest taki sexy dance z wykorzystaniem mm -hmm. krzesła, z wykorzystaniem może jakichś rekwizytów. To nie do końca jest burleska, to się przydaje na scenie. Nie, nie deprecjonuje tutaj tego, że można to wykorzystać na scenie. Ale na burlesce, na zajęciach z burleski prowadzonych przez osobę, która występuje, nauczymy się też, poza choreografią, nauczymy się dużo rzeczy takich o tym, jak rozplanować sobie pokaz, jak technicznie podejść do zdejmowania różnych części garderoby z siebie, jak to zrobić w taki ciekawy sposób. Żeby to
0: interesowało i mnie to interesowało,
1: sens. tak, i żeby to miało sens. Jak dopasować sobie choreografię, ruch sceniczny do muzyki, jak zbudować taki pokaz, który nie będzie właśnie tylko pokazem choreograficznym, ale właśnie będzie coś opowiadał, będzie, będzie dawał e, publiczności jakieś takie dodatkowe wrażenie. Mhm. Um, czy, czy trzeba mieć jakieś inne doświadczenie? Nie, ale pomagają. Mnie osobiście bardzo pomaga właśnie to doświad te doświadczenia z innych dziedzin. Szkoła muzyczna dała mi Słuch muzyczny, duże umuzykalnienie, dużą wrażliwość na muzykę. Więc dla mnie prawie zawsze budowanie nowego pokazu zaczyna się od muzyki i tego, o Jezu, widzę, widzę, co bym chciała przy tej muzyce robić. Um, zajęcia aktorskie pomagają mi w wyrazie na scenie, bo bardzo ważnym elementem pokazu jest to, co robię z twarzą. No
0: tak, twarz też gra przede wszystkim. Twarz przede wszystkim
1: gra. Bo to nie jest właśnie tak, jak w grupowym pokazie choreograficznym, że można się trochę schować za synchronizacją z innymi tancerkami, mhm. przykleić sobie tylko uśmiech na twarz i robić jakąś tam choreografię. I tak, tutaj nie, tutaj, tutaj musimy, ponieważ mamy tę bezpośrednią interakcję z widzem, to na tej twarzy musi się coś dziać i tą twarzą trzeba umieć przekazać emocje. I mnie na przykład tutaj warsztat aktorski bardzo pomaga. Ponieważ śpiewam na scenie, no to też chodzę na zajęcia wokalne, żeby pracować nad swoim warsztatem wokalnym też. Więc e, wszystkie te rzeczy mi pomagają być lepszą, lepszą artystką.
0: Czyli im więcej doświadczeń, im więcej umiejętności, tym lepiej. też chyba większa pewność siebie wtedy po prostu na scenie.
1: Tak, oczywiście, bo wszystkie te rzeczy gdzieś e, krążą wokół bycia dobrym artystą scenicznym, do, dawania ciekawego, dobrego pokazu, który jest fajny technicznie, ale też jest przede wszystkim rozrywką dla, dla widza. Więc jak można skleić różne, różne rzeczy ze sobą różne dziedziny sztuki, to, to tym bardziej jest ciekawe.
0: Mhm. Wspomniałaś o scenie burleskowej w Polsce. Mhm. Czy masz jakieś porównanie, jakieś odniesienie do tego, jak ona wygląda na przykład w innych krajach Europy? Czy, no bo Stany Zjednoczone chyba są, są w ogóle dużo dalej jakby i, i, i kulturowo, i historycznie, takie mam wrażenie, ale czy w ogóle się tym interesujesz, czy sprawdzałaś, czy miałaś okazję bywać na występach gdzieś za granicą, porównywać sobie?
1: Absolutnie tak. Um, burleska jest zdecydowanie bardziej popularna w krajach na zachód od mhm. Polski, bo gdzieś te tradycje e, takie, e, jeżeli chodzi o sztukę rozrywkową, tam są bardziej rozwinięte, więc jest bardzo dużo burleski w Wielkiej Brytanii, bo tak naprawdę burleska się trochę wywodzi z Wielkiej Brytanii. Um, jest sporo burleski w Niemczech, we Francji, we Włoszech w Hiszpanii, w Portugalii, z tego co wiem też. Sporo jest burleski w krajach ościennych naszych, głównie w stolicach. Wiem, że w Czechach jest bardzo rozwinięta scena burleskowa, na pewno w Pradze, na pewno w Brnie. Wiem, że na Słowacji jest burleska. Występowałam i w Czechach, i na Słowacji. Wiem, że w Estonii jest całkiem rozwinięta scena burleskowa. W krajach skandynawskich też jest burleska. Zwykle to są te największe miasta, E, ale tam absolutnie są sceny burleskowe, są fantastyczne imprezy burleskowe, są fantastyczni artyści, którzy robią e, świetne rzeczy na scenie, więc absolutnie ta burleska się tam dzieje.
0: A mamy się czego wstydzić, czy nie? Czy trzymamy poziom?
1: Absolutnie trzymamy poziom. Myślę, że nawet y, jesteśmy po prostu y, na, jakby na jednym z najwyższych, prezentujemy jeden z najwyższych poziomów, jeżeli chodzi o, o kraje Europy, moim zdaniem. Jakby nie mamy się absolutnie czego wstydzić. Polska burleska jest na takim samym poziomie, moim zdaniem, jak burleska w Niemczech czy w, w Wielkiej Brytanii. Więc, y, więc absolutnie jesteśmy super.
0: To, 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 to bardzo dobra wiadomość. Ja mam zawsze wrażenie, jakoś tak wisz. Nawet sam podszedłem do tego, że na pewno musimy kogoś gonić, a? to jest bardzo dobra wiadomość. Widziałem, że też miałaś okazję występować w serialu Netflixa Sexyfy, tak. gdzie jakby byłaś przedstawicielką właśnie sceny burleskowej. Czy to była dla Ciebie bardziej przygoda, bardziej wyzwanie, czy może też okazja do przedstawienia tego, czym się na co dzień pasjonujesz?
1: Um, to była przygoda. E, mam nadzieję, że to jest niejednorazowa przygoda z y, telewizją. E, Występowałam tam razem z dwiema innymi e, artystkami burleski i jakby miałyśmy taki epizod e, w trzecim odcinku pierwszego sezonu, gdybyście chcieli zobaczyć. E, nie, ale to jest fajne, bo mm, to jest tak, że w fabule tego serialu jest moment, kiedy główne bohaterki e, udają się na targi erotyczne, żeby zrobić research e, na temat różnych technologii, rzeczy, które się tam dzieją i dla mnie strasznie fajnym było to, że właśnie w ramach tych targów erotycznych tam oczywiście są różne pokazy, yy, dzieją się w tle. Jest pole dance, są jakieś, yy, są jakieś różne gadżety i inne takie rzeczy, ale że działa się tam też burleska i że mogliśmy pokazać, yy, że burleska gdzieś właśnie wpisuje się w też taką sztukę erotyczną, a jednocześnie mogliśmy pokazać jaki to jest klimat, że to nie jest Um, że ta sztuka erotyczna to nie jest od razu, nie wiem, jakaś skóra, ćwieki tej czy inne takie rzeczy, tylko no tam jedna dziewczyna była w kieliszku, miałyśmy wachlarze z piór, którymi jechałyśmy. I to była taka bardzo piękna wizja i to bardzo, bardzo miłe doświadczenie.
0: No to pięknie widzę nawet po Twojemu uśmiechu, jak <śmiech> się
1: przypominasz tę
0: historię. No i na koniec chciałbym zapytać, jakie są twoje marzenia związane twoją twórczością artystyczną pod hasłem burleska. Co byś chciał osiągnąć? Może gdzieś pojechać? Coś zobaczyć? Gdzieś wystąpić?
1: O, oh, marzeń jest wiele. Takim moim największym marzeniem jest, żeby stworzyć swój własny kabaret, taki w klimacie rewi kabaretowych z dwudziestolecia międzywojennego, bo ja bardzo lubię te klimaty, te tradycje artystyczne dwudziestolecia międzywojennego w Warszawie. I marzy mi się spektakl, marzy mi się show, rewia, gdzie, będę, gdzie będzie burleska, ale gdzie będzie też ten klimat kabaretowy. Um, a oprócz tego bardzo bym chciała jakby występować yy, w Polsce, za granicą chciałabym pojechać do Stanów Zjednoczonych ze swoją burleską. Są tam takie miejsca i takie konkursy, w których chciałabym wziąć udział, więc jakby Największym moim marzeniem jest, żeby robić dalej to, co robię, jakby jeszcze więcej, jeszcze na większą skalę.
0: No to tego ci życzę. Dziękuję ci pięknie, że jakby uchyliłaś nam tę kurtynę, pokazałaś, jak wygląda burleska od środka. Ja wszystkich widzów i słuchaczy zachęcam do odwiedzania twoich mediów społecznościowych. Lola Noir musimy wpisać, to tak. też będzie u nas wszędzie ładnie poznaczane, bo tam działasz prężnie i z tego, co wiem, też masz jakby plany na przyszłość związane z tą działalnością. Nie rezygnujesz tak. na pewno.
1: Nie, 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 absolutnie nie.
0: No dobrze, pięknie. Dziękuję Ci uprzejmie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Was oczywiście zapraszam do odwiedzania i słuchania pozostałych odcinków programu Tak trzeba żyć.